0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute geht es um Fight Club und die Zensur in China. Fast alle werden es mitbekommen haben, das Unternehmen Tencent, das Fight Club als Stream anbietet, hat diesen Film auf sehr eigenwillige Art und Weise zensiert. Es wurde nicht einfach eine Szene herausgeschnitten, sondern die Botschaft des Films wurde radikal verändert. Der Film endet bekanntlicher so, dass der von Edward Norton gespielte Protagonist des Films sein vitalistisches, finsteres alter Ego, das Brad Pitt verkörpert, umbringt, während der Protagonist selbst nur eine Wunde davon trägt. Die Spaltung der Persönlichkeit, wenn wir das Ganze psychologisch deuten wollen, wird also dadurch beendet, dass eine Abspaltung stattfindet. Man könnte hier auch beide Teile versuchen, wieder zusammenzufügen, aber hier findet eine Abspaltung statt. Diese Abspaltung finden wir in vielen Variationen in der Kulturgeschichte. Die dunkle Seite muss verbannt werden, damit die helle obsiegt. Wenig später wird Maler vom Projekt Chaos zum Protagonisten gebracht. Sie nehmen sich bei der Hand und blicken aus der Fensterfront des Wolkenkratzers hinaus. Auf die Stadt und was passiert dort? Dort explodiert alles. Teilers Tat vollzieht sich damit, Finanzzentren und Konsumtempel werden davon gesprengt. Das Paar zwischen Mann und Frau ist hergestellt und in gewisser Weise hat diese Szene durch diese Distanz fast etwas Friedliches. Beide sind sich, die Welt, sie brauchen die Welt dort draußen nicht mehr, alles kann Ruhig in Flammen aufgehen. Das ist ein sehr romantisches Motiv. Wir kennen so etwas aus Sturmhöhe oder aus Tristan und Isolde. Die Version, die nun die 90 Millionen Tencent-Abonnenten zu sehen bekommen, die endet nun ganz anders. Nachdem Tyler tot ist und der Protagonist überlebt hat, endet der Film abrupt und eine Texttafel wird nur noch eingeblendet. Und auf der ist zu lesen, durch den Hinweis von Tyler hat die Polizei den ganzen Plan schnell durchschaut und alle Verbrecher verhaftet, so dass die Explosion der Bombe verhindert werden konnte. Nach dem Prozess wurde Tyler in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Er wurde 2012 aus der Klinik entlassen. Mit anderen Worten, die Subversion  beziehungsweise die Explosion findet nicht statt. Hier wird jemand wieder zum anständigen Bürger gemacht. Und der Status quo, der wird auch nicht großartig gefährdet. Denn rechtzeitig greift der Staat, sprich greift die Polizei ein. Und so kann die Explosion der Bombe noch aufgehalten werden. Warum zensiert China im Jahr 2022 einen Film von 1999? Nun, wir alle merken es nicht erst seit den Olympischen Spielen, ist das... Weltpolitische Klima doch ein sehr unruhiges, sehr schlechtes geworden. Wir sehen, dass diese multilaterale Welt sehr viele neue Konflikte in sich birgt und dass sich auch die Macht sehr verschoben hat hin zu China und dass China viel härter durchgreift inzwischen. Die KP Chinas, die allein regiert, ist unter Präsident Xi nationalistischer und repressiver geworden. Nach Jahren der Öffnung, ja einer gewissen Liberalisierung wendet sich seit einiger Zeit das Blatt. Lange Zeit hat der Westen geglaubt, dass dieses Mantra gilt Wandel durch Handel und man kann aber feststellen, ja, Handel findet statt, aber der Wandel findet eher nicht bei den Chinesen statt, sondern der Wandel findet eher im Westen statt, bei dem Westen, der mit China handeln will. Insofern versucht man sich auch hier nicht zu sehr mit Kritik an China hervorzutun. Man versucht auch Rücksicht zu nehmen, zum Beispiel bei Filmproduktionen und so weiter. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Das heißt, Wandel durch Handel funktioniert tatsächlich. Was nur nicht bedacht wurde, ist, äh, das bedeutet nicht, dass dass die Chinesen sich wandeln, sondern es könnte eher sein, dass die Westler sich wandeln. Und das können wir hier beobachten. Dieser autoritäre Regierungsstil, der trifft auch mehr und mehr die Kultur. Feitkap ist nur ein besonders kurioser Fall. In gewisser Weise wird ja hier die Kunst noch sehr ernst genommen, man geht davon aus, dass von ihr eine Gefahr ausgeht und deswegen muss sie zensiert werden. Unser westliches System, könnte man sagen, ist derart stabil, dass man diese unausgegorene Kapitalismuskritik aus Fight Club problemlos vertragen kann. Das chinesische System, das ein staatskapitalistisches ist, kein kommunistisches, da ist es Hingegen etwas anders, da haben wir es mit einem sehr labilen System zu tun. Die KP möchte ewig regieren, aber groß ist die Angst vor inländischen Konflikten und vor Rebellionen, Revolutionen. Die Härte nach außen, auch gegenüber äh, Taiwan, Hongkong und so weiter, soll von inneren sozialen Problemen ablenken. Xi geht zwar auch gegen mächtige Konzerne und Milliardäre vor, jedoch geht das Versprechen vom bescheidenen Wohlstand, das ist ja das Pendant zum amerikanischen Traum, der chinesische Traum, dieses Versprechen geht für viele nicht mehr auf. Nicht nur die Wanderarbeiter sind noch immer arm, auch droht eine Spaltung zwischen wenigen Reichen und sehr vielen Armen. Die Städte zeugen davon. So ist es in einigen Städten so, dass man 80% Prozent seines Lohns in die Miete stecken muss. Das heißt, es gibt einen gewissen Nährboden für die anarchistische Saat von Fight Club. Und wenn wir an die Explosion am Ende denken mit den Immobilien, nun, dann fällt einem selbstverständlich die Immobilienkrise des Konzerns Evergrande ein. 20 Prozent, und das ist eine ungeheure Zahl, 20 Prozent der Wohnungen in chinesischen Städten stehen leer. Dabei ist die Wohnungsnot groß. Für das chinesische Wirtschaftswachstum ist der Bausektor ganz entscheidend, ohne wirklich Wohlstand für die Bevölkerung zu bringen. Man könnte in gewisser Weise tatsächlich sagen, man baut diese Häuser, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber sie werden dann nicht genutzt. In gewisser Weise könnte man sie auch gleich wieder explodieren lassen. Der Protagonist ist ja ein widerständiger Geist. Er will sich mit dem Wohlstand, den er erreicht hat, nicht zufrieden geben. Paradigmatisch ist da die Szene zu sehen: Er plättert im Ikea-Katalog und natürlich könnte er jetzt diese Ikea-Welten auch in den eigenen vier Wänden erschaffen. Aber ist das wirklich das, was Glück bringt im Leben? Sollte so ein erfülltes Leben aussehen, dass man sich einfach die Dinge, die man haben will, leisten kann, beziehungsweise die Dinge, von denen Kataloge und Werbungen sagen, dass man sich sie leisten können soll, wenn man sich diese leisten kann, ist dann alles in bester Ordnung. Hier fängt ja die Fragestellung des Films an. Der gelungene Aufstieg soll aber genau das sein, was die Chinesen zusammenhalten soll. Es ist das oberste Ziel der KP, diesen Wohlstand zu ermöglichen. Deshalb sollen alle Freiheitseinschränkungen und Kontrollmaßnahmen, wie die durch das Social Credit System, akzeptiert werden. Es geht immer um das ferne Ziel, dass alle im Wohlstand leben. Und hier müssen wir also anfangen, einen Film von seinem Rezeptionskontext abhängig zu betrachten. Denn natürlich sehen Chinesen einen anderen Film als wir, beziehungsweise könnte man auch so weit gehen sagen, jeder sieht seinen eigenen Film. Das heißt, was als Wohlstand dort gezeigt wird, und wir können natürlich auch diese Wohlstandskritik üben, weil wir auch diesen Wohlstand haben, ist natürlich etwas, wo er noch nicht da ist, etwas anderes, wo sich die Frage stellt, ist er denn tatsächlich, dieser Wohlstand, in dieser Weise erstrebenswert, wie die KP es immer wieder deutlich macht. Meine Interpretation des Endes von Fight Club aus der westlichen Rezeptionsperspektive ist natürlich auch zunächst einmal, dass wir es mit einem eigentlich sehr konservativen Ende zu tun haben. Es entsteht ein Paar aus Mann und Frau. Das ist in etwa das, was wir in fast jedem Happy End finden können, bei fast jedem Hollywood-Film. Was, wenn aber die Entstehung des Paars mindestens genauso radikal ist, wie die Explosion in der Stadt, wenn man eine chinesische Sicht auf den Film einnimmt. Das Paar als der kleinste gemeinsame Nenner bzw. als kleinste gemeinsame Einheit ist keineswegs immer nur ideologisch erwünscht. Natürlich, wenn man an die Reproduktion denkt. Man muss auch daran denken, die Chinesen haben ja ein gewisses Problem auch jetzt mit dem Geburtenrückgang und auch das bedroht das Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig aber ist die Einheit Paar auch eine für den Staat, eigentlich für alle Staaten, potenziell gefährliche Einheit. Denn diese Romantik kann ganz schnell auch eine Verschwörung gegen den Staat sein. Gehen wir ruhig zu Tristan und Isolde zurück. Tristan und Isolde entziehen sich der staatlichen Macht, ganz buchstäblich entziehen sie sich, der Machtkönig Marques. Sie hintergehen ihn, sie sind, wenn man so möchte, Liebesrebellen. Die Zensur zielt offenbar nicht nur auf die anarchistischen Anschläge ab, sondern auch auf diese Liebe. Tatsächlich wirken der Protagonist und Maler, wie sie Hand in Hand so dastehen und diese unglaubliche Explosion beobachten, wie zwei Komplizen. In gewisser Weise ist die Texttafel, die wir jetzt in der chinesischen Version sehen, aber auch etwas, was wir wieder in unserem Kontext betrachten können. Denn das hier eine subversive Figur gleich in die Therapie geschickt wird und dort jahrelang sich aufhalten muss in einer psychiatrischen Einrichtung, das ist doch etwas sehr Bezeichnendes, denn wir haben ja auch hier einen mitunter sehr verqueren Mental-Health-Diskurs. Auch bei Instagram oder Twitters immer wieder zu lesen, Männer tun dies oder das, anstatt in Therapie zu gehen. Natürlich gibt es das große Problem, dass Leute sich nicht eingestehen, dass Therapie für sie etwas sehr Hilfreiches wäre. Und natürlich gibt es fehlende Therapieplätze und die Politik kümmert sich zu wenig darum. Aber wir sollten aufpassen, wenn gerade Influencer das Thema Mental Health jetzt ausschlachten, sich da einen neuen Markt erschließen. Erst haben sie die Leute regelrecht verrückt gemacht, die ihnen diese Körperideale eingeredet und jetzt sagen sie, oh, ihr habt hier Mental Health Probleme, da können wir auch Abhilfe schaffen. Ich habe da eine ganz tolle Mental Health App. Und wir sollten auch skeptisch sein, wenn eine Partei wie die FDP plötzlich Mental Health als großes Thema für sich erkennt. Denn vielleicht ist es ja gerade die neoliberale Politik, die dazu führt, dass so viele Leute Probleme mit der mentalen Gesundheit haben. Und eine Depression muss ja nicht einfach nur ein persönliches Problem sein, sondern eine Depression kann auch das Symptom für ein System sein, das auf Druck und Ungleichheit beruht. Im Übrigen ist es nicht ratsam, alles, was nicht so ganz konform geht, gleich in Therapie stecken zu wollen. Im Prinzip könnte man die Hälfte aller Hollywood-Helden sofort in Therapie stecken. Aber was ist dann mit dem Heldenhaften? Fight Club ist gewiss ein sehr spezieller Fall. Aber in China ist Zensur alltäglich, auch die Zensur von Hollywood-Filmen. Zum Beispiel, wenn wir uns Titanic ansehen wollen in China, dann können wir Cat Vincent nicht mehr nackt sehen. Oder in Skyfall wird der Verweis von Javier Bardem auf chinesische Folter einfach mal entfernt. Und in Bohemian Rhapsody sehen wir Freddie Mercury, aber keine schwulen Küsse. Die Idee der KP dahinter ist ja, dass man gegen sogenannte effeminierte Männerdarstellungen vorgehen will. Der Glaube, wenn Männer nicht männlich gezeigt werden, dann würde das bei den Zuschauern, den Männlichen, die Lust äh, nicht mehr äh, weiter nähren, sich fortzupflanzen und dann würden sie verweiblichen, in Anführungszeichen. Aber wir sollten nicht nur über die Zensur sprechen, sondern auch über die Zugeständnisse des Westens. Es ist natürlich kein Zufall, dass Santa Bullock in Gravity in eine chinesische Raumkapsel fliehen kann oder mit Damon in der Marsiana nur überlebt, weil er von der nationalen Raumfahrtbehörde Chinas eine Trägerrakete zur Verfügung gestellt bekommt. Ricky Gervais hatte vollkommen recht, als er vor einiger Zeit bei den Golden Globes sagte zu den Stars dort, die anwesend waren im Saal, naja, ihr seid zwar alle Vogue, aber wenn der islamische Staat einen Streamingdienst starten würde, würdet ihr sofort eure Agenten anrufen. Hollywood hat da eine gewisse Tradition, die reicht zurück bis in die 30er Jahre. Damals paktierte man mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Deutschland wollte zwar Hollywood-Filme zeigen, aber man störte sich an den jüdischen Namen im Abspann. Und so hat man einfach aus dem Abspann die jüdischen Crewmitglieder entfernt. Oder... Nach 1945 konnte man in Deutschland zwar Casablanca sehen, aber ohne den Nazi-Kontext, in dem der Film spielt. Billy Wilders, eine auswärtige Affäre von 1948, wurde in Deutschland nie gezeigt. Und wir können jetzt durch die lange Geschichte der Zensur auch gehen, wie viele Horrorfilme zensiert wurden, äh, noch immer zum Teil zensiert wurden, äh, äh, werden oder noch immer auf dem Index stehen und so weiter und so fort. Wir können auch nach Indien blicken. Auch das ist eine bedeutende Volkswirtschaft. Auch das ist ein Filmmarkt, wo Hollywood natürlich auch äh, vorhanden sein will, gerade weil China und Indien Nationen sind, wo es immer noch, viele neue Kinos jedes Jahr gibt und nicht ein Kino sterben wie im Westen. Aber in Indien bedeutet das zum Beispiel auch, dass es in Spectre keine Kussszenen gibt. Die wurden gestrichen. Und nachträgliche Zensur auf Streaming-Plattformen, die ist da auch üblich. Also generell empfiehlt sich, egal wo man lebt, DVDs zu besitzen. Denn es gibt ja auch Zensuren, die von den... Regisseuren selbst vorgenommen werden. Denken wir nur an Steven Spielberg und E.T. Spielberg hat im Zuge von dem 11. September die Sicherheitsbehörden nicht in so einem schlechten Lichte dastehen lassen wollen. Man war ja so ein bisschen patriotisch dann plötzlich geworden. Und deshalb sollten die FBI-Männer nicht gezeigt werden, wie sie mit Gewehren auf die Kinder zielen. Stattdessen haben sie dann in der zensierten Version nur noch Walkie-Talkies in der Hand. Ich erwähnte in der Filmanalyse, wie TikTok den Film zerstört, den Ethnologen Marcel Moos, wie er 1929 in New York Frauen in einer bestimmten Art und Weise gehen sah, das wenig später auch in Paris bemerkte. Und dann fiel ihm plötzlich ein, naja, die haben beide denselben Film gesehen. Diese Frauen orientieren sich an dem Film. Sie ahmen den Film nach. Für Marcel Moos war das nichts Negatives. Er schreibt, es scheint durchaus so zu sein, dass wir einer zunehmenden Vereinheitlichung der Zivilisation entgegengehen. Eines ihrer Instrumente ist zum Beispiel das Kino von einer Ecke der Welt zur anderen üben die Mimik und die Szenen des Kinos ihre Suggestionskraft aus und erwecken Nachahmungen. Wie gesagt, das war nichts, was jetzt Marcel Moos ärgerte, sondern er glaubte ja tatsächlich, dass dadurch so etwas wie eine allgemeine Zivilisation entstehen kann, eine Weltgesellschaft. Erhard Schüttpels schreibt dazu, das Gehen muss kommuniziert werden, um die Autorität eines FAI social zu erlangen. Es handelt sich daher um eine Körpertechnik. Grammophon, Kino und Radio sind jetzt die Mittel einer Weltgesellschaft, Mittel einer internationalen Autorität und Diffusion. Allgemeiner, eine Weltgesellschaft entsteht durch Kommunikationstechniken. Die Geschichte der Technik ist eine Weltgeschichte der Mobilität und der symbolischen Mischung von Personen, Sachen, Handlungsweisen und Zeichen. Dieser Angleiche war also nicht, was jetzt kulturkritisch gerne gesehen wird, etwas Negatives, sondern darin steckte ein gewisses utopisches Potenzial. Und heute sind wir eigentlich mehr vernetzt denn je. Die Vernetzung ist viel einfacher zu haben als im Jahr 1929. Aber was beobachten wir? Wir sind sehr weit davon entfernt. Eigentlich beobachten wir die Zerstückelung der Welt. Und das Kino und diese Zensurmaßnahmen, die bilden nur die Weltpolitik und die Weltwirtschaft ab. Denn auch hier ist alles sehr zerstückelt und wir sehen auch, dass viele Konzerne, die international agieren, nach dem Motto agieren, Geld stinkt nicht. Entweder bezogen jetzt auf den Film, gibt es für die einzelnen Regionen auch regionale Filmversionen. Gleich, die bietet man an oder die Filme verhandeln gerade einfach nichts mehr Kritisches, nichts mehr Subversives. Denken wir nur an so etwas wie die chinesisch-amerikanische Koproduktion Mac. Die Zensur bei Fight Club ist noch sichtbar und natürlich haben auch viele junge Chinesen die Möglichkeit, über Online-Tauschbörsen doch an die richtige Version ranzukommen. Schlimmer ist es eigentlich, dass es auch Formen der Zensur gibt, die man nicht sieht, über die man hier auch nicht sprechen kann, weil man davon nichts weiß. Und zwar die Zensur die man als vorauseilenden Gehorsam beschreiben könnte. Wir können die Dimensionen uns gar nicht vorstellen. Was werden wir auch alle niemals zu sehen bekommen, weil man in Hollywood von vornherein an die internationale Vermarktung denkt? Welche Sexszenen, welche Kussszenen, welche kritischen Anmerkungen zum Thema Menschenrechte werden nie auf der Leinwand zu sehen sein, weil man sie erst gar nicht dreht, weil man denkt, man muss die Filme noch irgendwo anders verkaufen können, wo all diese Themen, all diese Sachen nicht so gern gesehen werden. Insofern stimmt der Satz mehr denn je. Wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse